0: Novena Dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Nuevo DLC de Immortals Phoenix Rising, película de Ghost of Tsushima, jornada inaugural del Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege, el auto eléctrico más rápido del mundo, Cruella de vin y Viuda Negra retrasan su estreno. Y un título que sorprendió a muchas personas No solo por el contenido Y todo lo que involucraba dentro de la franquicia Sino por todo lo que nos sigue ofreciendo Es Immortals Phoenix Rising De Ubisoft Que era un título que en realidad no nos esperábamos No nos había dado Yubi mucha visibilidad Y que de hecho sorprendió muchísimo Por este híbrido de Assassin's Creed Y algo muy parecido a lo que viene Siendo Zelda Entonces pues todo iba muy bien, todo ha sido mucha felicidad Pero resulta que la primera sorpresa que nos llevamos fue el primer DLC de A New God que salió recientemente, pero no solo eso, acaba de salir hace muy poco un nuevo DLC, ¿no Ryuk?
1: En efecto, acaba de ser estrenado hace unos cuantos días este nuevo DLC que lleva por título Myths of the Eastern Realm. Y la verdad hace honor a su nombre ya que realmente está ambientado y es una historia totalmente diferente. Cara. Esto es lo primero que tenemos que dejar muy 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 claro. O sea, no es una continuación de la historia de Fénix, que Fénix sabemos que es el personaje principal de la historia original de Immortal Phoenix Rising. Aquí estamos hablando de un personaje y una historia totalmente diferente y nueva y está ambientada en el imperio chino. Lo cual es maravilloso. De hecho, cuando ustedes estén jugando el juego. Van a ver la, eh, la ropa y los ropajes de, de Q. Que así es como se llama este personaje principal. Y de inmediato van a pensar en Mulan. Ya que tiene la armadurita como cuando van a entrenar. Eh, y, y están ahí los soldados. Tiene este tipo de, eh, de, de. de ropajes. De indumentaria. Que nos hace mucho recordar a esta pues película de Disney.
0: Sí, no y también como es un juego muy colorido, me imagino que también la indumentaria china no es precisamente muy opaca como lo vimos en otros títulos o en, o en otros juegos, ¿no? Muy al estilo de Assassin's Creed, que sí están enfocados directamente a cómo son estas vestimentas, ¿no? En todas las sagas siempre son muy, muy inspirados y sí se evocan históricamente en cómo son estas indumentarias, y en este juego es algo muy diferente. Lo que me parece chistoso es que empezamos en Grecia y ahora nos vamos a China. Es muy loco pensar que todavía va a haber un tercer DLC. A ver, ¿a qué más nos puede ofrecer este juego?
1: Así es, el season pass de, de Immortal Phoenix Rising ya nos había anunciado, de hecho en la página oficial de Ubisoft ya están los títulos de cada uno de los DLCs, lo cual sí es algo muy innovador ya que estamos acostumbrados a que cuando unos juegos van a tener un DLC, pues normalmente se tardan bastante tiempo. En cambio aquí con Immortal Phoenix Rising ya tienen el nombre. Y los han ido sacando y lanzando pues muy rápido, Car. Haciendo yo creo que honor a, este, a esta versión del Season Pass, de la versión completa de Immortal Phoenix Rising, que ustedes puedan disfrutar o en su defecto pueden ustedes eh, adquirir por separado cada DLC. De lo poco que sabemos del tercer DLC de, de, de Immortal Phoenix Rising es que también va a ser una historia totalmente diferente y nueva. Lo cual también es algo muy provechoso y con el Season Pass es como si realmente compraras tres juegos diferentes, lo cual está increíble.
0: Sí, de hecho los DLC siempre han sido una muy buena opción para... Pues darle, sacarle mayor provecho a los juegos. De pronto, pues cuando terminas una historia, simplemente queda hasta ahí. Y a veces, sacar un segundo título quizás no valga la pena, o incluso es laborioso, ¿no? Mientras están los desarrolladores trabajando en la segunda versión, sacar de DLCs es una forma de mantener a las personas entretenidas, disfrutando de un título, y un poco quizás para dar pie al siguiente título, ¿no? Al, al, al segundo, ¿no? Pero en este caso, simplemente está aplicando como expansiones y diferentes formas de juego que tiene el mismo título. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Este juego por todo lo que involucra Y por todo lo que ha creado Y pues nada, sigo, sigo sorprendida de lo rápido Que han sacado estos DLCs Yo espero que de pronto no sea tan rápido Lo que, que estén sacando estos estos DLCs Y que las personas no se lleguen a aburrir O cansar de que nada más no lo terminas Y no lo terminas porque ya salió el otro DLC Y ya salió el otro, pero pues bueno No creo que es el valor agregado que tiene el juego Y que definitivamente se le agradece mucho a Yubi
1: En cuanto a los aspectos técnicos del juego Aquí en la novena dimensión Ya tuvimos la oportunidad incluso de probar el juego antes de su estreno lo cual fue una grata experiencia fue algo muy divertido de hacer y les podemos decir que la calidad de gráficos es increíble tomando en cuenta que la versión que probamos fue la versión para PC Gaming entonces fue un contenido gráfico muy divertido prácticamente no encontramos bugs en, en, en el tiempo que llevamos de juego no tuvimos ningún bug lo cual es algo una gran noticia y también podemos ver unos gráficos y una paleta de colores muy interesante, ya que como sabemos los, las tonalidades por ejemplo verdes son muy esmeraldas eh, esta diferencia de Immortal Phoenix Rise en la historia original, aquí se fue mucho a los tonos como más cálidos car, eh, se ve muy bien y lo más importante es que los combos y la movilidad del personaje son todavía más rápidos que, que la historia de Phoenix el muñeco tiene o el personaje tiene unos combos increíblemente rápidos muy ágiles y con una gran variedad de movimientos de espada que te vas a de, que, que te van a dejar con el ojo cuadrado realmente.
0: Así es amigos, pues ya, ahí ya tienen la información igual si ustedes quieren ver más detalles del juego pueden ir al canal de Ryu que es Ryu1505 en Facebook Gaming para que vean tanto el título como el primer DLC que fue a New God como el actual, No si quieren ver un poquito más de qué ve el juego y de qué trata pues ese pueden dar un chapuzón para poder verlo y hablando de este DLC que pues toma un lugar especial en este. Pues, en este continente asiático. Pues creo que los títulos asiáticos, ya sea en China o Japón, vienen con todo. Y un título que pues marcó también dentro del gaming fue Ghost of Tsushima y que incluso estuvo nominado para Juego del Año. Desafortunadamente no se llevó este honor, pero bueno, estuvo nominado en muchas otras cosas y se llevó muchos otros premios. Y ahora, ¿qué me dirían ustedes si yo les cuento que ya Ghost of Tsushima va a tener su propia película?
1: Yo te diría que está pasando muy rápido tal vez, pero... Se presta mucho y es lógico lo que quieren hacer, la, la empresa de Sony, ya que Ghost of Tsushima de por sí el juego es como una gran aventura, es como una gran claro. serie. Las cinemáticas, la historia es muy interesante y es lo que le da también este valor agregado para cuando lo juegas. Sí,
0: pues justamente es por esto, ¿no? De pronto nos decimos, es que ¿por qué están saliendo tantas películas de videojuegos? Y esto es nada más y nada menos de que, pues bueno, ya existe lo que se llama PlayStation Production, que digamos que es una división de Sony que está encargada de llevar sus franquicias de videojuegos a la televisión o al cine o a las series, y que pues bueno, uno de sus proyectos confirmados era la serie inspirada en Twisted Metal y que también trabaja actualmente con HBO para la serie de The Last of Foss, que también es un juegazo que pues bueno ya se había escuchado mucho de que se iba a hacer esta película, y que pues también en una publicación en el Playstation Blog dijo que iba a haber un título de Soccer Punch en el cine también entonces wow. pues bueno, ya también sabemos que viene eh, el Ghost of Tsushima que también me parece increíble por todo el juego que se le puede sacar, falta ver si va a estar basado en el juego o si va a ser una película totalmente diferente o simplemente enfocada en el juego
1: A mí me gustaría que fuera una serie totalmente independiente, car porque de por sí la historia de Jin Sakai en Ghost of Tsushima ya es una serie que realmente vimos terminar en el juego, entonces como que adaptarla yo creo que no haría un bien porque de inmediato caeríamos en el error de que, que siempre caemos cuando vemos una película basada en un videojuego o en un videojuego que es de inmediato comparar el videojuego con la historia. Claro. Entonces, si pueden hacer una historia independiente de Ghost of Tsushima, ambientarla en efecto en esa época con el clan Samurai, eh, eso yo creo que le haría mucho mejor a, a, a esta producción y creo que sería más exitoso y una mejor idea.
0: Claro, pues será cuestión de ver cómo va avanzando este proyecto. Por lo pronto lo que sabemos es que Stan Helski y Alex Young y Jason Speed se encuentran produciendo por medio de su empresa Eleven Entertainment todo el proceso. Entonces poco a poquito nos van a dejar saber qué es lo que va a pasar, pero esperemos que todo salga muy bien y que todos estos estrenos y lanzamientos se hagan de la mejor manera porque qué padre es poder ver algunos de nuestros títulos favoritos en la pantalla grande. Y una industria que sigue creciendo y que dentro de toda esta situación que estamos viviendo actualmente tuvo mucha difusión y muchísimo más crecimiento son los esports. Y déjenme decirles que la nueva jornada de The Rainbow Six Siege mexicana ya acaba de comenzar el pasado fin de semana que la verdad estuvo muy bueno, muy interesante y pues aquí venimos a platicarles un poquito de lo que sucedió y qué es lo que esperamos para este torneo.
1: Fue un, un inicio de temporada bastante interesante, partidas... Increíblemente reñidas Unas, otras, por ahí fuimos testigos De una una ¿Dos? De, de una o dos eh, ¿Cómo lo podemos decir para que no suene tan mal? Eh, avasalladoras Victorias de, de, de unos equipos y también fue algo Que va a marcar la historia De los esports Porque pudimos ver ya equipos que por primera vez Cuentan con jugadores Extranjeros Lo cual ya nos está abriendo un gran mercado Y también ya la globalización ...de los esports, está abriendo... ...muchísimas puertas para que también... ...pues gamers extranjeros... Eh, ...comiencen a participar... ...en equipos mexicanos de esports.
0: Sí, es algo de lo que yo ya platicaba con Riu... ...de hecho aquí fuera del aire... Eh, que me llamaba mucho la atención esto en su momento siempre eran escuadras de pues de los mismos equipos no o sea mexicanos todos igual quizás de estados diferentes pero al final de cuentas mexicanos y ahorita al traer jugadores extranjeros creo que se está profesionalizando mucho más los esports no como po tenemos en otros deportes como por ejemplo el, es el fútbol que hay un intercambio de jugadores a nivel mundial creo que estamos llegando mucho a este tema y creo que es importante poner el ojo dentro de este aspecto como para ver qué es lo que va a pasar a futuro
1: Incluso, Caro, ahorita que mencionas esto de la globalización y del de intercambio de jugadores, pues no hay que irnos tan lejos. Equipos tan importantes, ahorita que nombras eh, el fútbol, equipos como el PSG, equipos como el Arsenal, equipos como el Real Madrid o aquí en México las Chivas, ya tienen equipos de esports.
0: Claro. Eso te que, da una idea de qué va a pasar. Y que de hecho aquí me viene una pregunta a la mente, así que si Chivas Esports me esté escuchando. Para que me resuelvan esa duda es, sabemos que el equipo de Chivas de fútbol es un equipo que se caracteriza por solo tener mexicanos dentro de su equipo. Ahora, la pregunta sería, ¿Chivas Esports va a tener únicamente mexicanos en su equipo y va a permanecer con esa ideología del equipo? No lo sé, habrá que ver, pero a mí habrá me entra esa duda. <risa> Hab
1: habrá que ver, Car, porque obviamente la, la mítica de Chivas es esa, pero también sabemos que el mercado de videojuegos es un mundo totalmente diferente.
0: Claro, pero al final es algo que marca mucho el equipo de es la Chivas identidad como que Chivas, entonces es. mi duda sería eso, ¿no? Y lo va a mantener también para esports Habría que ver
1: Y la siguiente pregunta es ver que otros equipos De la liga mexicana de Exacto. fútbol Se suman a, a tener un equipo de esports Que claro. también sería algo interesante Por ahí tener un clásico de, en esports eh, Un clásico América Chivas Sería muy muy interesante Bueno,
0: primero ver que en la América se anime a hacer su equipo de esports <risa> Y que quizás todos los demás equipos De fútbol mexicano Pues se animen a tener su propio equipo de esports No creo que ese sería otro paso Y que podremos verlo más a futuro yo creo
1: pues el equipo de esports que está generando esta dinámica o este debate que tenemos es obviamente, estamos hablando de Aceris.
0: Atheris Esports es un equipo que se ha caracterizado por la disciplina que tiene y la concentración al momento de jugar y que fue de los equipos que abrió esta jornada compitiendo con el equipo de Phoenix Esports que bueno no vimos ahí pues sí un poco la partida reñida dentro del mapa de Villa sin embargo digamos que el marcador terminó 7 a 4 a favor de Atheris pues demostrando un poco la superioridad y la experiencia que ya tiene este equipo.
1: Esta fue una victoria bastante reñida, ya que al principio, como bien lo menciona Ascar, llegamos a pensar que Atheris podía darle la vuelta, lo cual no fue así. Y eso también nos lleva a un punto muy importante que también pasa en los deportes pues eh, convencionales, por decirlo así, que es el tiempo de adaptación. El hecho de que también traigas jugadores extranjeros no te va a asegurar que de inmediato vayan a poder... pues. Eh, dominar el, eh, los mapas o dominar los esports o los juegos que estén realizando en esos momentos se requiere una estrategia de equipo ¿no? Todas las personas que nos estén escuchando y que tengan algún equipo de eSports, eh, de, de League of Legends, de Rainbow Six, de Fortnite, saben lo importante que es también entrenar con ellos, entrenar juntos, ser constantes y obviamente tener tus propias estrategias, no es que cada quien, bueno yo me voy por este lado y listo y sobre todo en un juego tan complejo como es Rainbow Six en el cual tienes bastantes operadores y cada operador tiene pues una característica muy especial ya sea la defensa o ya sea a la, al momento que te toca atacar, ser el equipo atacante. Entonces sí debes de dominar muy bien a cada personaje, pero también debes de tener una excelente comunicación con tu equipo y obviamente tener una muy buena estrategia, ciertos códigos, ciertas claves para rápido poder retomar pues, eh, el control del
2: juego.
0: Así es, y pues bueno, los segundos equipos que formaron parte de esta jornada fueron Overnight, que es un equipo que recientemente ascendió al circuito mexicano, o sea, digamos que son un poco novatos dentro de, de esta liga y que compitió con Kingdom Gaming, que de pronto vimos al principio ahí un poquito eh, pues de los golpes, esta fue una partida un poco más equilibrada, por decirlo de alguna forma, como que sí se daba un poco pelea entre ambos equipos sin embargo, el marcador quedó 7-5 a 5 a favor de Overnight, lo cual es muy bueno para el equipo de que pues a ver que acaba de ascender y que se lleve una victoria la verdad es que seguramente han de estar llenos de emoción y de confianza esperemos que no se confíen del todo para seguir con las siguientes jornadas y que bueno no sigan demostrando que pues si sí pueden y que por algo están ahí y finalmente los dos equipos que cerraron esta primera jornada fueron México Esports Team o MET que compitió con Six Karma que bueno aquí fue algo que me sorprendió muchísimo ya que MET pues se vio mucho más concentrado dentro de la partida, dándole la victoria al equipo y quedando 7 a 1 a favor de Met y pues bueno, dándole la victoria. Aquí yo no sé qué le pasó a Six Karma, de pronto quizás los noté un poco desconcentrados, eh, la atención no lo sé, no sé en qué momento eh, se empezaron a desconcentrar, quizás de pronto necesitan como equipo platicar un poco más de las estrategias y tener mucho más comunicación porque tú ya lo mencionabas, dentro de estos juegos la concentración y la comunicación con tu equipo es fundamental. También la actitud, no de hecho nosotros de Pronto sabemos que tener una buena actitud dentro del equipo es muy importante, porque si tú te empiezas a bajonear y empiezas a demostrarle a tu equipo esa frustración, digamos que se lo puedes contagiar, ¿no? Entonces esperemos que, que Six Karma pues le siga echando ganitas por ahí, siga sepa remontar a partir de esta pues eh, derrota y pues puedan seguir demostrando de qué están hechos, porque sabemos que tienen muy buenos jugadores y que tienen mucho que dar.
1: Y bueno, la tabla de posiciones tras la primera jornada o la primera fecha de este torneo de Rainbow Six queda con Phoenix Esports Overnight y México Esports Team como los líderes de la competencia llevándose cada equipo tres puntos y obviamente pone muy parejo al menos entre estos tres equipos eh, la siguiente fecha que habrá que ver cuando estén estos equipos enfrentándose y ver quién va empezándose a colocar en la cima o en la punta de la tabla general de esta liga de esports.
0: Por lo pronto no se pierdan este fin de semana la segunda jornada con los equipos que van a estar. Ya les dejo por ahí en el hashtag Novena Dimensión en mi Twitter, arroba Carpam13, cómo van a estar eh, los horarios y todo eso para que puedan ir a verlos y apoyar a su equipo favorito. Y ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos traen el día de hoy en materia de tecnología.
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek, y como ya muchos sabrán, les suelo traer las noticias más frescas del mundo de la tecnología. Pero el día de hoy les traigo un acontecimiento que por lo menos a mí me gustó bastante, me refiero a las acciones que tomó Endivia, una empresa muy reconocida por el mundo gamer contra los mineros de Bitcoin que acaparaban sus productos. Estoy seguro que por ahí han escuchado el término Bitcoin, se trata de una criptomoneda que se refiere a que es completamente digital y no está centralizada por lo cual su valor es difícil que baje y cómo no si desde que se popularizó no ha dejado de incrementar su valor. A diferencia de la moneda cotidiana esta no depende de algún mineral o la economía de algún país por lo cual es muy difícil de rastrear y eso provoca que muchas personas estén detrás de esta moneda. Y aquí es donde entran nuestros antagonistas, llamados mineros de Bitcoin, los cuales como el nombre lo sugiere, se dedican a minar esta criptomoneda. Pero no se confundan terrícolas, que no nos referimos a que lleven una pala y un pico virtual para extraerla, esto no es Minecraft sino la forma de minarla es mediante la resolución de bloques virtuales usando una serie de operaciones lógico-matemáticas que al momento de encontrar y resolver lanzará lo que conocemos como Bitcoin. Para esto se necesita una potencia increíble, ya que las operaciones que se tienen que realizar son bastantes y por eso estos mineros empezaron a comprar cantidades exorbitantes de tarjetas gráficas en Divia, lo cual dejaba al mercado de estas siempre en cero. Incluso algunos habían programado bots para monitorear la disponibilidad de tarjetas y comprarlas en el momento, y uno pensaría que esto le convenía demasiado en Divya, pero la empresa en un gesto de lealtad a su público objetivo que son los gamers, anunció que le pondría un alto a esto, que los mineros acaparadores serían bañados para que no pudieran comprar en estas cantidades para que sus famosas tarjetas llegaran a manos de los gamers. Esto obvio no agradó a muchos mineros pero al menos yo y muchos gamers aplaudimos el gesto de Endivia por eso los amamos y bueno terrícolas ya me voy despidiendo que tengo que regresar el motor principal de la nave a su lugar, lo tomé prestado para ya saben ver si podía sacar unos cuantos bitcoins, pero no sin antes preguntarles, ustedes qué opinan de la acción de Endivia, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag novena dimensión en twitter o en nuestra página arroba cápsula geek mx y también en YouTube, donde nos encontrarán como Cápsula geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Novena dimensión, Novena
0: dimensión. Sí.
3: circuitos sí. y transistores.
0: La idea del ser humano de crear un coche totalmente eléctrico ha sido que se ha venido trabajando ya con mucho tiempo de anticipación. Hemos visto ya diferentes modelos, diferentes marcas, diferentes personas que están creando su propio, pues, coche eh, eléctrico. Sin embargo, pues quiero platicarles de uno en específico que hizo el fabricante Daymank, que es un fabricante canadiense de vehículos electrónicos que hacen desde bicicletas y scooter hasta motocicletas eléctricas y que Desarrollaron el auto que ellos mencionan como el auto eléctrico de tres ruedas más rápido del mundo. Digamos que este coche alcanzaría los 209 kilómetros por hora, que esto ya para un coche eléctrico sí es bastante. Normalmente los coches eléctricos van a una velocidad moderada. ¿De cuánto te gusta, Ryuk?
1: Pues tan solo si los comparamos con los coches de la Fórmula E, que ya son coches deportivos, que ya son autos que son diseñados para... Eh, competencias para carreras esos coches creo que a duras penas llegan a los 160, 170 kilómetros por hora, por lo tanto pues no hay un parámetro como tal para poderlo medir, hasta ese momento teníamos que estos eran como los coches más veloces que podíamos tener, pero pues al parecer este nuevo vehículo eléctrico los va a superar y pues por, por bastante
0: Sí, de hecho se dice que va a ser incluso más rápido que el Tesla Roadster que pues va muy rápido y que esto lo van a lograr eh, y que esto lo van a lograr gracias a un diseño de tracción que va a alcanzar los 147 kilowatts de potencia y que además tiene una batería de 80 kilowatts que rendiría aproximadamente para 482 kilómetros de autonomía pero pues bueno, no creo que esto es nada más como un avance más tecnológico que, que vemos dentro de los automóviles, yo no sé hasta qué punto sea necesario tener un coche tan rápido eléctrico, digo, normalmente un deportivo te lo imaginas porque las velocidades que requieres alcanzar pues son mayores, pero un carro y de tres ruedas no sé qué tan estable vaya a ser, digo, por lo que veo posiblemente sí tenga una estabilidad muy buena digamos que este modelo según este fabricante va de cero a 100 kilómetros en menos de 2 segundos más o menos como 1.8 y que el Tesla si lo comparamos un poco hay una diferencia ya que este va a 1.9 segundos o sea que pues bueno hay una diferencia pero en cuestión de velocidad sabemos que es bastante los Tesla también son un modelo de coches que ha llegado con todo con Elon Musk que incluso aquí en México ya lo trajo como un vehículo de transporte tipo Uber y que es increíble cómo ya empiezan este tipo de competencias ¿no Ryuk?
1: Es increíble ver eh, cómo el mercado de coches eléctricos, cuando pensábamos que solamente eran un medio de transporte, se están convirtiendo también ya, pues, en un lujo, ¿no? Lo que eran antes los coches de gasolina, tener coches que tengan este tipo de calidades, de velocidades, pues estamos hablando que se aceleran de 0 a 100 kilómetros en, eh, en 1.8 segundos, casi están a la par de un Porsche Carrera, de sí. un Lamborghini Diablo, o, o, o de coches, pues clásicos y que son obviamente ya están muy bien posicionados dentro del gusto de la gente y de los coleccionistas de coches deportivos. Ahora, tener esta opción de coches eléctricos, pues es bastante bueno porque obviamente el gasto de gasolina, el desgaste de un motor, es mucho más costoso. En el momento de tener un coche que solamente necesita una batería, pues podemos darnos a entender de que va a ser un poco menos complicado poderle dar mantenimiento, aquí simplemente necesitas pues eh, cargar tu auto a un tomacorriente cargarlo al 100% y pues ya tener tu autonomía de más de 400 kilómetros lo cual es muchísimo
0: no, y ¿sabes que es lo mejor? Que no solo es, o sea, puedes cargarlo directamente a la corriente eléctrica, pero también va a tener un panel solar, que obviamente te este va a hacer de forma de carga lenta, pero pues bueno, o sea, es una opción, o sea, no hay, no hay manera en que te quedes sin batería, que es lo que luego sucede con los coches eléctricos actuales, no es la preocupación de, oye, no hay muchas estaciones eléctricas para cargar eh, los, los automóviles, o en mi casa tal vez no está acondicionada, pero bueno, tienes la opción de tener una carga lenta con los paneles solares, sabes que no te vas a quedar al menos de energía en ningún momento.
1: El simple hecho de que en México la gran mayoría de la población que tiene auto no tiene un garage para guardarlo. Entonces muchas personas lo guardan en la calle, bueno, lo dejan estacionado en la calle o incluso pues tienen la necesidad de adquirir o pagar una pensión para que su coche eh, esté ahí y ahí es donde viene la incógnita, donde lo cargas. Sí, no, entonces, es que... es, perdón, entonces este panel el, eh, solar que tiene el coche pues es una excelente opción para cuando lo dejes en la calle o lo dejes en algún tipo de pensión.
0: Bueno, es que el panel solar en realidad es una carga lenta y porque tengo entendido que cuando tienes un coche eléctrico necesitas una, o sea, una instalación especial, dentro de tu de tu casa, muchas veces a veces pensamos que es llegar y conectarlo a la corriente de tu casa pero por cuestiones eléctricas y técnicas es muy preferible que lo conectes a una instalación específica, entonces esto también te requiere una inversión extra para el coche y en este caso pues bueno si estás en la calle y lo dejaste, no tienes por qué preocuparte si al lugar en donde estás va a haber una estación de carga, simplemente llegas y no tienes ese, esa preocupación de que te vas a quedar sin energía en ningún momento también algo que tiene este coche es que se ve muy futurista y de hecho pues, había como mención de que se parecía mucho al Batimóvil por la forma en la que tiene y ya que las, las puertas se abren de forma de tijera y algo también muy interesante es que la carrocería es de fibra de carbono, algo que también es muy novedoso y que seguramente lo va a hacer todavía más duradero.
1: Viendo las fotografías se parece bastante al, al Batimóvil, más que al Batimóvil yo le veo más parecido a, a, a la moto no de, de Batman del Caballero de la Noche. Pues es un híbrido, ¿no? <ríe> es un híbrido bastante extraño y yo creo que ahí, cara, ahorita en el tema que estamos tocando es donde va a venir mucho la batalla de los coches eléctricos Porque por ejemplo, ese conector especial que mencionas No todos los coches eléctricos lo necesitan Tomando en cuenta de que ya hay Prototipos de Nissan y de Volkswagen, que ellos están diseñados para que literal en la luz, en, la, en el tomacorriente uh -huh. de la cochera, lo puedas cargar toda la noche uh, y, y, y está genial. Entonces yo creo que viene ahí sí. este futuro de valor agregado o la competencia entre marcas sí. de coches eléctricos va a ser yo creo que por ahí.
0: Sí, no, y también justo mencionas eso, es que hay algunos carros que sí o sea, el digamos que el, el consumo de energía para cargarlo es mucho y puede dañar la instalación eléctrica de casa, pero hay, otro, o sea, hay, hay ya también mucha diferencia en cuanto a eso, ¿no? Entonces, si te vas a comprar un coche eléctrico, pues pregunta y verifica cómo va a ser la toma de corriente de este, de este automóvil para que estés seguro y no te vaya a salir como todo peor que por cargar tu, tu coche tu casa se vaya a ir toda la instalación eléctrica.
1: Importantísimo eso para cualquier persona que tenga pensado adquirir un coche eléctrico. Revisen bien las características y sobre todo revisen. La regulación de voltaje que existe en sus colonias Porque sabemos que aquí en la Ciudad de México No hay un voltaje como tal Debería de ser de 127 volts Debería Pero es muy independiente por delegación E incluso por colonias Hay colonias mm. donde te llega a dar 119 Y hay lugares donde te llega a dar hasta 128 mm. volts Entonces eso es una gran variación Y por eso aquí en México se requiere tanto Tener los reguladores de picos O los reguladores de voltaje Ya que aquí no tenemos... Mm esa pues corriente directa que deberíamos de tener.
0: Correcto Rick. pues bueno finalmente si se les antoja a ustedes comprarse un coche de estos déjenme decirles que el D-Mac Spiritus Deluxe tiene un costo nada más y nada menos que de $19,995 dólares o está la versión Ultimate que cuesta nada más y nada menos que $149,995 dólares así que pues bueno definitivamente sí es el coche más rápido del mundo en cuanto a, al diseño eléctrico pero me parece que también es el más costoso, así que pues nada más vamos echándole cálculos a ver cómo va evolucionando esto de los coches. Para de y si creíamos que nos habíamos librado de los retrasos dentro de los estrenos cinematográficos, estábamos en un error, porque resulta que dos de los grandes estrenos de Disney para este año ya también sufrió un cambio de fecha. Estoy hablando nada más y nada menos que de Viuda Negra y de Cruella de villa película.
1: Así es, Car, una vez más la industria del cine se ve golpeada se ve afectada... debido a todos estos atrasos... en cuanto a tiempos de entrega... producción, grabación... el hecho de que no pueda haber... grandes grupos de personas... reunidos en un mismo lugar... entorpece muchísimo las locaciones... los lugares de grabación... en foro, etcétera, etcétera... y tenemos una vez más... pues este retraso en al menos dos películas... que pues son de las más esperadas... para este 2021... pero también... Al menos aquí hablando un poco a título personal, sobre todo hablando del, de Cruella de Vil, yo sí siento que ya es demasiado, ¿no? o sea, o, o una película más, ya teníamos en los 90 eh, un live action que fue bastante exitoso, donde tuvimos una gran actriz encarnando el papel de Cruella de Vil como lo fue Glenn Close, y posteriormente se hizo también una segunda parte donde también le dieron mayor protagonismo a Cruella de Vil, interpretado por la misma actriz, y ahorita como que una tercera película, una readaptación y después de ver el tráiler, no sé si ya lo viste, Carlos, no sé si ya viste el tráiler de Cruella de Vil, se puede ver que es una historia eh, donde nos dan a entender que Cruella de Vil no siempre fue esta empresaria poderosa del mundo de la moda, sino que empezó desde abajo y que de, incluso sufrió un poco de maltrato laboral y sobre eso fue creciendo, creciendo hasta que se convirtió en lo que es. A mí, sinceramente, después de ver el trailer, mi queridísima Car, me recordó de inmediato al diablo Viste a la moda.
0: Pues no sé, creo que algo también muy característico de Disney es que normalmente esperan que nosotros, como. como pues personas que consumimos estas películas, pues nos sintamos más identificados con las protagonistas, ¿no? Que son como estas figuras del bien, que siempre, siempre salen triunfando, que, que son, no sé, icónicos dentro de las películas, pero que muchas veces las personas también terminan siendo fanáticos de los villanos y que, pues bueno, ¿no? Como que también al no darle como el énfasis que merecen dentro de una película donde los protagonistas son otros, pues quizás se sienten con esa necesidad de crear villanos, ¿no? De hecho, también sabemos que dentro del mismo mundo, Mundo de Disney en, la, en los parques, pues tienen tanto como a las princesas y a todos estos personajes icónicos, como también a los villanos. Entonces, sabemos que por un lado también los villanos son parte importante de Disney, y que quizás ahorita como parte de darle como un nuevo refresh o algo nuevo a, al contenido de Disney, por no decir que se están quedando sin ideas. Quizás se están dando cuenta de esa importancia que las personas les ponen a los villanos y están generando sus propias historias y sus propias películas para darle un poco más de contexto en su vida, ¿no? De pronto resulta que nosotros como usuarios eh, al consumir estas películas nos damos cuenta que los villanos sí son malos pero tienen una historia triste por detrás ¿no? o sea como que son así porque tuvieron un momento difícil en la vida y los hizo hacer de cierta forma ¿no? entonces quizás Disney quiere entrar un poco más de lleno en la vida de estos personajes y darle más importancia y creo que a partir de esto es que nace la película de Cruel de Bill
1: pues bueno ya Disney lo había generado de esta forma ahorita como lo planteas eh, obviamente no como cine no como película sino lo hicieron directamente en Disney Channel con sus pues eh, películas para este canal que fueron la de Descendientes claro. ¿no? que eran la historia sobre los hijos de los villanos eh, clásicos de las películas de Disney y como comentas, no hay les dan como esta oportunidad de redención y conocemos un poco más la historia de estos chicos más la de sus papás ¿no? de que son los villanos entonces, eh, si es una fórmula que ya la han aplicado y tal vez yo creo que venimos, ahorita que lo mencionas no me había puesto a pensar esto, Car, pero sí como que últimamente los villanos han tomado un rol muy protagónico en muchas películas, lo tenemos por ejemplo ahí con el Suiza de Squad, eh, lo tenemos también con películas como el Joker, no que realmente son ni siquiera antihéroes, son realmente villanos que les estamos poniendo muchísima atención y que les estamos pues generando... Eh, incluso tanta atención que, que se merecen su propia película, ¿no? Para entenderlos y para proyectar su, su misma pues, trama, su misma ideología y su misma complejidad dentro del personaje.
0: Sí, yo creo que va más por ahí, así que pues bueno, hay que darle el beneficio de la duda a Disney que de, de pronto lo merece por ser la empresa que es y, y digamos que la trayectoria que lleva en una de esas es un peliculón y en una de esas no, porque también hay que decirlo, hay películas de, de Disney que se han decepcionado, que no ha sido lo que se espera, pero pues bueno, siempre merece Disney el beneficio de la duda. Y justo esto, a partir de que pues, hubo cambios, déjenme decirles que tanto Cruella Devil como Black Widow o Viuda Negra van a salir a la par tanto en cines como en Disney. Plus. Entonces aquí entra pues una duda para mí, una incertidumbre de saber pues qué tanto le va a afectar a Disney el hecho de que pues vaya a salir en cine como también dentro de la plataforma de streaming.
1: Exacto, o sea, van a competir directamente. Claro. Eh, directamente es competir contra ti mismo, lo cual eh, yo lo veo bien en el aspecto de que tienes pues un abanico más amplio de posibilidades, ya que sabemos que mucha gente no tiene... Sobre todo la gente que tiene familia numerosa, que es de, de, de una gran cantidad de hijos, por ejemplo, pues sí es un gran reto llevarlos al cine, ¿no? En, entre boletos, eh, alimentos, recuerditos, etcétera, etcétera, ese paseíto te sale en una buena cantidad, pues, de dinero que tal vez cuando lo ves en casa tal vez puedes ir a hacer un súper, puedes hacer ese día unas hamburguesas, Hacer algo más casero, gastar menos dinero y de todos modos divertirte igual y todo desde la comodidad de tu hogar, de tu casa. Y obviamente tomando en cuenta de pues, la problemática que haya todavía con el COVID, sabemos que no todas las salas de cine están abiertas. No sabemos si para cuando se estrene eh, estas películas ya la gente pues tenga más seguridad de acudir. ...a las salas de cine... ...o de tener um, ya no tanto temor... ...a decir ¿verdad? es que si voy al cine... ...sabemos que en los cines son espacios cerrados... ...son reducidos... ...y es un lugar donde pues... ...muy altamente podrías contagiarte... ...además de que si de por sí... ...las salas de cine les caben 50 personas, pues ahora al 20% o al 30% de capacidad, ¿cuántas personas le estarían cabiendo? Le estarían cabriendo aproximadamente 15, 16 personas y si una persona va en conjunto, pues prácticamente no va a alcanzar lugar completo. Oye, pero o...
0: pues, ¿va, a ser, ¿va a ser el cine para ti?
1: Uh, o sea, o... si vas
0: con todos tus amigos, pues va a ser la sala para ti.
1: Eso sí, también sería un, un, un buen punto, que toda la sala sería para ti, pero a final de cuentas vas a estar muy separado, eh, toda esta problemática que sabemos que Puede llegar a ocurrir. Ahora, el que lo tengamos también en Disney Plus, hay que ver de qué forma lo presentan, Carl. Porque, eh, obviamente, si se presentan, de hecho, una película que se estrenó eh, eh, de esta forma fue la de Mujer Maravilla 1984. Y pues ellos mismos decían: Es que sabes que vamos a tener muchísima pérdida, no vamos a ganar, de hecho, nada, porque lo vamos a estrenar, pues, totalmente en plataforma de stream. Obviamente, no hay ganancia digamos que esa película se fue con, con números rojos, número en, en cuanto a pérdida. Tal vez aquí puedan adaptar este punto de decir, ok, si sí lo pasamos en Disney+, Plus pero vas a tener que pagar extra por ver este estreno o estos estrenos.
0: Eso a mí no me gusta, o sea, como que tener que pagar mi servicio de streaming y todavía tener que pagar un costo extra por un estreno... Digo, no sé, me pesa un poco, pero como productora entiendo, ¿no? Que que al momento de todo hacer una producción de esa de esa magnitud, hay que recuperar el costo de lo que el proyecto consumió. Entonces, pues bueno, por un lado, sí digo, pues sí, ¿no? Que la gente nos pague ese pues esa esa, esa parte individual, pero como consumidor sí digo, es que si o sea, si yo estoy pagando un servicio de streaming, que de hecho ya le habíamos platicado aquí en la novena, que ya son tantas plataformas de streaming tan diferidas unas de otras, donde cada quien tiene un contenido muy diferente, creo que sí es un poco pesado también tomando en cuenta que de pronto pues si tienes unas dos o tres de estas plataformas, pues ya estás haciendo un pago considerable de estos servicios. Y ahora, tener que pagar por un estreno, pues creo que puede pesar un poco, pero quizás es lo mismo que te pagarías en un, pues no sé, en un panorama normal, quizás es lo que tú irías a pagar al cine por ver un estreno. Entonces, o más O más incluso Entonces pues bueno Creo que está un poco equilibrado Hay que ver cómo lo resuelve Disney Qué opciones nos da Pero por lo pronto Pues bueno Creo que es una muy buena opción Que nos lo ponga en cine Y en la plataforma Pero yo soy la primera En levantar la mano Y decir Yo me quedo en casa Y la voy a, voy a ver las dos En un maratón Comiendo mi botana favorita En la comunidad de mi hogar Pero lo que nosotros esperamos Todos estos estrenos Vamos a escuchar La recomendación semanal De anime Con los aliens De Cápsula Geek <risa>
3: Hola Kar, hola Ryu, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de estar de regreso en la novena dimensión. El día de hoy desvié la ruta de mi nave para traerles una recomendación de un anime que me encantó. Algo que admiro mucho de ustedes, los terrícolas, es la forma en la que se enamoran de otros terrícolas. Se nota que ese estado de enamoramiento es algo que los puede incluso ayudar a cometer locuras. Pues más o menos de eso tiene que ver el anime del que les vengo a hablar. Su nombre es Kishuku Gakou no Juliet, como es conocido en Japón. O Juliet en el internado, como se llama en nuestra región. La trama es fácil de entender. Es una especie de adaptación a tiempos modernos de la famosa trama tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare, claro en un contexto muy diferente. La historia se localiza en un mundo ficticio en el cual existen dos naciones con una fuerte tensión política y social, pues pertenecen a campos rivales. La primera es la nación de Towa y la segunda es el Principado de Occidente. A pesar de haberse firmado varios acuerdos de paz entre ambas naciones estas son meras formalidades debido a que los habitantes de cada país se aborrecen y rechazan cualquier intento de fraternización. La trama se desarrolla en la isla llamada Dalia, la cual tiene la interesante particularidad de que es un territorio en medio de las dos naciones, perteneciendo mitad y mitad, por lo que se ha declarado como un territorio neutral destinado a la convivencia entre los dos países. Ahí está la Academia Dali, una institución escolar a la que asisten estudiantes de ambas regiones, entre los cuales sigue existiendo un fuerte antagonismo que a menudo resulta en enfrentamientos violentos. Esta academia segrega a su alumnado en dos dormitorios, dependiendo su nacionalidad. El dormitorio de los perros negros, que alberga a los habitantes de Towa, y el dormitorio de los gatos blancos, que alberga a los del oeste. La historia sigue a Inuzuka Romeo, el líder de de primer año de los perros negros quien tiene un amorío con Juliet Persia, la líder de primer año pero de los gatos blancos claro que al ser los líderes correspondientes de cada escuela el estar con alguien del bando contrario sería simplemente impensable para todos los estudiantes que se sentirían de inmediato traicionados por saber que su líder está saliendo con el enemigo sin embargo, ahora tanto Inusuka como Persia deben trabajar duro para mantener su relación en secreto con otros compañeros de residencia mientras intentan evitar problemas de este modo Romeo y Juliet comienzan a frecuentarse en secreto creando divertidísimos episodios de la vida escolar en las que tendrán que superar las frecuentes interferencias de los otros personajes entre muchas otras situaciones graciosas que suceden ¿será que juntos puedan eliminar las hostilidades y así construir un mundo en el que puedan estar juntos? la serie es muy graciosa Graciosa. Y tiene una extraña combinación entre shonen, es decir, anime de peleas, y shoujo, que suele ser un anime de romance. Pero sinceramente creo que esta extraña mezcolanza funciona de maravilla, estoy seguro de que estarás fascinado si la ves. Cabe mencionar que esta serie consta de únicamente dos episodios y lo puedes encontrar en el servicio de Prime Video. Así que no olvides ver Juliet en el internado y contarnos si te gustó. Ya sabes que puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter, arroba Cápsula Geek y en YouTube donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
2: Alerta
3: de acceso, alerta de acceso. Novena dimensión.
2: Novena dimensión. Alerta de acceso,
0: alerta de acceso. Acceso que El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6 de la mañana. Cuatro, Bye. 3, 2, 1. Cerrando portal novena dimensión a sí. dimensión a sí.